0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红，
1: 我是华文媒体集团
0: 的李慧玲。今天是星期三，是我们新加坡的阻断期实施后的一个多礼拜了，第八天。我们现在看到的数字，星期二新加坡公布的数字是还有三百多起的冠病确诊病例，啊，其中大部分的人是在新加坡工作的外来劳工，就是我们说的客工了、啊。很多人就是在客工的群体里面，在宿舍里面受感染的。官
1: 方也对于这个宿舍的管理公布了很多新措施。其实这个客工的问题，过去并不是完全没有谈过，很多时候是在一种很有争议，并不是很正面的一种情况下谈。包括好多年前，我记得就是当时有一些空置的。祖屋，那么客工是不是可以搬到那边去？另外，还有当时有很多客工宿舍，刚开始政府要建这些客工宿舍的时候。很多新加坡人其实对于特工宿舍是不是会出现在他们家附近有很大的意见。总体来说，我觉得超过一百万的外来工啊，在我们这边，但是他们所得到的关注其实是远远的不够。如果不是现在因为疫情的关系，因为大家生命。财产、经济整个受到很大的威胁，而且非常专注都在家等待解封的那一天、呃。我想可能大家的那个关怀度不会像现在这样
0: 。确实，每一个人都要反攻自省，就是我们在生活中总有看过一些客工，我们自己对他们的态度又怎么样？我们是不是每个人都无意识地在把他们当成透明人啊？我觉得这个“客共”的问题出现有很多批评、很多检讨，包括对于政府是不是做得不足的检讨，对于企业做得不足的检讨，我觉得其实都应该检讨。但是新加坡人每一个人也得要去反攻自省啊。事实上，从一月开始的冠病疫情到三月。扩展到欧洲，我们可以看到这个冠病啊，好像是一个照妖镜啊，它把经济全球化下面的贫富悬殊、人和人之间生活水平的差距，甚至有一种阶级的一种生活状态的差距，就暴露在人们面前，是感觉是很触目惊心。这个东西不止在新加坡，好像我们看到印度，印度他们也是封城锁国嘛，印度的领导人他是。当下就下令封城锁国。那么他是在自己的国家里面，他们也有客工，他们是从比较穷的地方到大城市去工作的那些客工。啊，中国,、啊啊、中国也有农民工然后在印度的情况就是，这些客工哦、啊，他们本国里面的客工啊，当他封城锁国的时候，他在城市里面没有立足之地了，他也没有收入，也没有地方住，有至少六十万人只好从城市回家。而且有些人是没有条件，连交通工具都没有办法负担的，是要走回家，走很多天，走到自己家乡去。患病攻击人的健康倒是不会分你有钱还是没有钱的，有钱没有钱都会攻击的。因为这样，所以我们原来的那种不平等、贫富悬殊差距就暴露出来了。我觉得这是
1: 其实给所有人一个反思的机会了、啊。国际的情况是这样，就是以。本地的情况来说，特别是新加坡，我们很多人的祖父辈其实当年也就是客工嘛。我们为什么是这样的一种态度？我觉得，特别是现在很多的年轻人，他们会很关注这个社会的公平性的问题。觉得这次的疫情让特工的生活条件浮现出来，其实他给了特工的问题受到正视和会被改变的这种机会。觉得现在当然人文关怀是很必要的。这个客工的生活条件的这个问题，客工的待遇的问题，并不是一个简单能够直接这样子解决的问题。呃，并不是说靠说有爱心跟靠现在要去捐助就能够解决的，因为它其实所牵涉到的问题更深更广。我觉得这个是重要的，把它当成一个问题，然后要去反思。怎么导致这样的一个问题的出现？整个经济结构我们要怎么去看？整个经营的成本要怎么去看？还有很根本的人们的态度要怎么样去调整跟改变？这个要是发自内心，而不是因为最近有疫情，所以我们特别关怀，是要比较长远的去看怎么去解决的。